0: דוידי הרמלין, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: קח 60 שניות, תן הגדרה הכי מפורטת, הכי רלוונטית, לנושא של דבר אודותיו היום על עצמך. קדימה.
1: שמי דוידי הרמלין, בן 41, יליד העיר צפת, גר כיום בפתח תקווה עם בן זוגי מיכאל, בעל רקע של הרבה שנים בפעילות מאוד אינטנסיבית בתנועת הליכוד. ואת חיי המקצועיים, למעט הפוגות uh, של שירותי מילואים, אני קורא לזה, בשירות המדינה, מרבית חיי המקצועיים מסובבים uh, סביב קידום הדיפלומטיה הציבורית והסברה של ישראל ברחבי העולם, עומד בראש המרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה הישראלית, שמכשיר סוכני הסברה ישראלים ומפנה אותם למשימות בחו"ל, וכמו כן מארחים בארץ, קבוצות של מעצבי מדיניות ודעת קהל מחוץ לארץ, ומשלבים בביקורים המקצועיים שלהם מסרים הסברתיים בשיטה מיוחדת שאני אה, פיתחתי, ומאוד גאה על כך. בהשכלתי הפורמלית אני משפטן, בוגר התוכנית, אה, אה, תוכנית המנהיגות של מחלקת המדינה האמריקאית בנושא של ביטחון, סוגיות ביטחון בינלאומי, אה, ובחי את מדינת ישראל אה, כחלק ממבנה האישיות שלי.
0: עוד פתיחה! ואיזה כיף לראיין אדם כמוך. בבקשה. תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, תודה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך. ג'יא רון שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: סימי ריגה, הוואי אוסר. ש...לום לפרופסור רפי קרסו. שלום וברכה אבא. דוקטור אבשלום קור, שלום לך. ש...לום לנחמן שי. איזה דו...קטור צחי בן ציון. חיים רמון. שלום.
1: שלום, אה... מירם לוין, שלום. שלום, שלום. אני ביקשתי להעלות לסדר היום את האתגרים וההזדמנויות להסברה ישראלית. Eh, סביב כל הנושא eh, של חילופי השלטון בארצות הברית. Eh, עד עכשיו, קודם כל צריך לשאול את עצמנו מה התכלית של הסברה הישראלית. האם התכלית שלה היא על דעת הקהל או על קביעת המדיניות? כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ורוצים שיאהבו אותנו, ואני בדעה שאם אנחנו רוצים שיאהבו אותנו זה לא כדי לקבל eh, מהומות העולם כיסי כיסי לוי לוי, אלא כדי שדעת קהל תשפיע על ממשלות. אממה, איך שאומרים אחר, דעת הקהל לשיטתי אינה משפיעה על ממשלות, על מש, ממשלות, משפיעים אינטרסים, ולפעמים האינטרס שעומד לנגד עיניים של ממשלות,
0: זה דעת הקהל באותה מדינה רלוונטית. אבל... זה הפוך, זה אבל... הפוך, אנחנו יודעים בוודאות שמנהיגים הם אלה שמשנים בתודעת הקהל את הדימוי של הזולת, אם זה באמצעות ידידות כזאת או אחרת כדעי ניקית, ואם זה באמצעות המצאת אויבים שלא היו ולא נבראו, ואנחנו מכירים את הדוגמאות האלה מכל מקום בעולם, כולל אצלנו. אני מעדיף לדבר על מדינות חוץ
1: כרגע, מה אני מדבר על העיקרון. שח- אתה בהחלט צודק בך, שמנהיגים קובעים את דעת הקהל, אבל אני הייתי מחדד ברשותך, ואומר שדעת הקהל הרלוונטית למנהיגים היא על ידי מנהיגות המשנה. מה זאת אומרת? בואו ניקח לדוגמה מדינה אירופית ממוצעת, או אפילו מובילה כמו גרמניה. המדיניות הגרמנית כלפי הנעשה במזרח התיכון לא תשתנה בגלל דעת הקהל. למה את רמות הצהרתיות? אנחנו עדים ללחץ מדיני כאשר האינטרס הגרמני נפגע. בואו ניקח דוגמה, באחד העימותים בעזה, עוד לפני צוק איתן, בעימות בין ישראל לחמאס, פרסמו שלוש, שלושה שרי חוץ אירופאים, מודעה בניו יורק טיימס, שבו הם אמרו אנחנו קוראים לכל הנוגעים בדבר לנקוט בכל הפעולות כדי שהשקט ישוב לאזור, כלומר למזרח התפון, ולאירופה, והנה יצא מרצה מהשק, הם רצו שקט באירופה מבחינת הפגנות. כי הפגנות כבר כן משפיעות על דעת הקהל מבחינת שינויי דפוסי הצבעה. מה שקורה במזרח התיכון והמדיניות של אותן ממשלות דמוקרטיות, לא תש... מה שקורה, לא ישנה דעת הקהל ברמה שישנה את של מצביעים להצביע כך או אחרת. ולכן אין באמת אינטרס לאותן ממשלות בדעת הקהל לגבי נושאי חוץ של המזרח התיכון. כי מה שקובע דפוסי הצבעה זה נושאי פנים באותן מדינות. אולי בתוך המפלגות הרזולוציה האחרת, אבל מבחינת הבוחרים, בבחירות כלליות, בגרמניה או בבריטניה, צרפת, ספרד, איטליה וכולי, אף אחד לא ישנה את ההצבעה שלו בגלל שיפעילו לחץ על ישראל או לא יפעילו לחץ על ישראל. לעומת זאת, אם יש לך הפרות סדר, זה כבר מתחילים להרגיש את הדבר הזה בבירות אירופה, ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים הפרות סדר. של גורמים אנטי-ישראליים, אני בכוונה לא אומר פרו-פלסטינים, אלא אנטי-ישראלים, כי זאת המוטיבציה של מפרי סדר שבאים, ובעצם ככה רוצים ללחוץ על ממשלות uh, uh, להתערב. לכן, השיטה שאני מאמין בה, היא השפעה על גורמי הביניים, על אותם גורמים שלמעשה יוצרים אינטרס uh, בתוך המעגלים הפוליטיים, uh, שמניע פעולה לכאן ולכאן. כי את האינטרסים האלה, המנהיגים כבר כן uh, מרגישים.
0: כלומר, מובילי דעה בתחומים רלוונטיים, זה מה שאתה אומר. נכון, בתחומים רלוונטיים, שזה בדרך
1: כלל גם תחומים פוליטיים, אבל כשאתה רוצה לייצר אלכסוני אה, מ- אה, שליטה או אלכסוני השפעה, אני קורא לזה בדרך כלל, זה, זה מרגיש מאוד מרגיש מאוד מרגיש... נרחב. אתה זה מאוד מאוד נרחב. זה יכול להיות, בוא ניתן לך דוגמה. מה משפיע, נאמר שיש חבר פרלמנט במדינה דמוקרטית במערב, מה משפיע עליו? משפיעים עליו התורמים שלו, משפיעים עליו או עליה כמובן, משפיעים...
0: לא, אה, זה מדיניות המ... התורמים זה במדינות שבהן שיטת הבחירות היא לא ישראלית, אלא שיטת בחירות אזורית, דהיינו שאותו חבר פרלמנט או קונגרס הוא מייצג אזור מסוים, ולכן הוא צריך ל... או נגיד בפריימריז. אם אתה רוצה לעשות מלחמה בתוך המפלגה שלך, אז יש דעות שאתה צריך לשקף אותן, או לא לפגוע בפני אנשים או <אותם> שיכולים... אה, אם, אם אתה בפריימריז, נגיד בליכוד, הואיל ואתה בליכוד, אז אם אתה באזורי, אז חשוב לך לא לייצג דעות שעובדות בניגוד לדעת אה, אנשי האזור. נגיד שאתה איש מהנגב, אתה לא יכול לבוא... נגעת
1: ממש בנקודה, ממש בנקודה. בנקודה. אז התורמים, הכתבים של המקומונים באותו אזור בחירה, המטיף בכנסייה, בדרשות של יום ראשון באותו אזור בחירה, וחברי הסניף הרלוונטי במפלגה, למה? כי בדרך כלל, אזורים הם צבועים פוליטית לימין או לשמאל. ולכן כפי שאתה היטבת לתאר והקדמת אותי, ואני שמח שקלעתי לדעת גדולים, אני מקדיש לזה ממש את כל מרצי, העניין הוא להשפיע בעצם על אותם אלו שבוחרים את חברי הפרלמנט בסניפים שלהם, מה שאנחנו בארץ קוראים חברי מרכז או חברי מועצות סניפים, אז גם בגרמניה, אם אתה מאזור חקלאי בנוסטרנד וסטפליה, שהיא אחת ממדינות גרמניה, ואתה שם מאיזשהו מחוז חקלאי, אז סביר להניח שהמחוז הזה ישלח את נציג המפלגה הנוצרית דמוקרטית של מרקל לייצג אותו בגונדסטאנג. ולכן עיקר המערכת הפוליטית שלך היא לשכנע את חברי המפלגה באותו אזור שיבחרו בך שנית. ולכן צריך לכל מולם. רגע, לבוא רגע, לבוא רגע
0: תן לי לפשט את זה, תן לי לפשט. מה שדוידי ארמלין אומר לכם זה ככה. לי יש למכור רעיון, אבל אני אקח את הרעיון הזה. ואני אמכור אותו למובילי דעה על פי האינטרס שלו הספציפי. אני לא אמכור את הרעיון באופן כללי, סתם באופן ארטילאי כרעיון, אלא אני אבוא ואקח את אותו אינטרס שלי ואראה איך אני הופך אותו למשהו שהוא יהודי ספציפי, לדוגמה, הזכרת חקלאות. אז אם בווסטרן, באיזושהי אחת מהמדינות שמרכיבות את גרמניה, שם העיקר הוא למשל כלכלה, אז אני אבוא ואגיד, או חקלאות, אז אני אגיד, אנחנו בעד זה לעשות שוק חופשי עם החקלאות הישראלית. מדינת ישראל מוכנה לשלוח 200 מומחים מהמכון הוולקני כדי לעזור לכם להיפטר מהג'וקים הכי נוראים שיש באזור שלנו. הנה אנחנו מייצרים ופותחים לכם אפילו מכון, ובאה המדינה והיא אפילו ממנה שלושה פקידים וסוחרת איזה משרד, ואומרת אם האיש הזה כל כך חשוב, בואו אנחנו פונים למערכון הוולקניים ואומרים בואו נעזור להם. צודק או לא? זה הכיוון
1: בהחלט, כשזה ברמה האסטרטגית הממשלתית. אם אנחנו יורדים טיפה למה שאני עוסק בו, בלי לבטל את החשיבות של המקרו, אם אנחנו יורדים למיקרו, שזה התחום שאני עוסק בו מזה שנים, מה שפשוב הוא ליצור את האינטרס הנקודתי של אותו חקלאי שיש לו השפעה על אותו חבר פרלמנט שמגיע מאותו מחוז. עכשיו מדינת ישראל במשך הרבה זמן עשתה עבודה מאוד יפה במיפוי ה-BDS. לו לא היו שועים לעצתי, היו מקדישים קצת פחות משאבים למיפוי ה-BDS. וממפים מעט יותר ממה שעשו, אני לא אומר חלילה שלא עשו כלום, ואפילו הייתי אומר מעט הרבה יותר את מיפוי האינטרסים שמשפיעים על אותם חברי פרלמנט. איפה עושים את זה מאוד יפה? באיפא"ק. זה הם יודעים לעשות את העבודה. באירופה, שאין איזשהו ארגון שעושה את זה במקצוענות כזאת, אנחנו יותר עוסקים בתדמית מאשר ביצירת, בלובינג, מאשר בלובינג.
0: בוא תיקח לדוגמה. דהיינו... אני לא טוען את זה, זה, זה מרכיב
1: אחד, אפשר לדבר גם עליו, כי יש המון נושאים, ואפשר שבהחלט נדבר על זה. אני אשמח להציג את זה כמשנה קדומה. אז אם יש לנו, לדוגמה, חבר פרלמנט או חברת פרלמנט שרלוונטי מבחינתנו לחקיקת מנע נגד ה-BBS, שאנחנו רוצים לעשות את זה כשיש שקט וכולי, למניעת חרמות וכולי וכולי, צריך למפות סביבו את מי שמשלם את המשכורת של בן או בת הזוג, מי שמטיף, כפי שאמרתי, בכנסייה, מי שכותב במקומון, ומי שתורם לקמפיין הבחירות שלו. עכשיו, אני טוען שאם אתה תביא לי, תלך אל אלה, ותעשה להם הסברה פרונטלית, אז אוטומטית יש עליך תווית של פרופוגנדה. מה אני הייתי מציע? במקום המשאבים העצומים שאנחנו רוצים להביא הנה, מעצבי דעה של דעת קהל כללית, להסיט יותר משאבים כדי להביא את גורמי ההשפעה האלה אחרי שהם אותם, בצורה עמוקה כפי שמדינה אמורה לדעת לעשות, ברגע ש... שאתה ממפה אותם, אל תגיד להם, אני רוצה להביא אתכם לישראל, ועוד מעט אני אסביר למה להביא, אני רוצה להביא אתכם לישראל כדי להסביר לכם על ישראל. אתה צריך לעשות את זה בהווה ונכחתמה. עכשיו ברשותך, היות ויש לנו עוד זמן, אני מבין, אני רוצה לתת דוגמה מתחום אחר ואז להקביל אותה לתחום הזה. אני זכיתי להיות אה, אה, בתפקיד בכיר במשרד העלייה והקליטה בתקופה שהוקם אה, חלץ, חברה לתועלת הציבור לעידוד עלייה. מדוע מדינת ישראל החליטה להקים חברה כזאת לתועלת הציבור? מכיוון שקשה לנו מאוד במדינות ידידותיות כמו צרפת לעשות, אה, אה, לעודד עלייה בצורה ישירה כמדינת ישראל, ואז ממשלת צרפת תגיד לנו, מה, אתם לוקחים לנו את כל היהודים עם המיסים שלהם והמוח שלהם? וכולי וכולי, ואת העתיד, את הצעירים, לא מקובל עלינו. ולכן יש חברה לתועלת הציבור, שמדינת ישראל היא לא הבעלים שלה, אלא המוסדות הלאומיים. החברה הזאת עוסקת בעידוד עלייה, לפחות עסקה בתקופתי, אני לא פחות בקיא בפרטי הפרטים של מה שקורה היום, וברגע שהיא מגייסת משאבים באמצעות המוסדות הלאומיים, מדינת ישראל במצ'ינג, או בעברית, כפי שצריך לומר, צימון, מעבירה גם תקציבים משל עצמה, שקל תמורת שקל. בתוך התקנון, רק משפט כדי להשלים את הרעיון, בתוך התקנון של אותה חברה, כתוב שכל תוכנית ביצועית של אותה חברה, כל תוכנית אופרטיבית, כל הוצאת כספים, טעונה החלטה של מנכ"ל, אישור של מנכ"ל משרד העלייה והקליטה. ככה מדינת ישראל שומרת מה יהיה עם הכסף שלה, אבל מדינת ישראל לא מופיעה בבעלויות. של אותה חברה, ולכן אותה חברה
0: יכולה לעודד עלייה בלי נזקים דיפלומטיים. מה שאתה חושף כאן, הוא דבר שחלק מהאנשים שצופים, ומקשיבים אגב זה גם בכל מרחבי הפודקאסט, אתה יכול לרוץ על החוף לטייל, בלילה לשמוע באוזניות, שומעים, לא רק רואים אותנו, גם שומעים אותנו, גם קוראים חלק, תקציר מהדברים שנאמרים כאן, אתה בעצם, אנשים יופתעו. מה אתה אומר? מדינת ישראל, לכאורה מדינה דמוקרטית ונאורה, רוצה... לא לכאורה, מדינה דמוקרטית ונאורה. תן לי רק להשלים את הרעיון שלי. לכאורה, אני אומר לכאורה מפני שהאמצעים שאתה מדבר עליהם הם ההפך מדמוקרטיה. למה? ברגע ש... שנייה, טיפה סבלנות הכל טוב, אנחנו משוחחים. אנחנו לא פה בשביל לשכנע אחד את השני, בסדר? אלא אני לוקח את מה שאתה אמרת ואני מנתח אותו, ואיך אני מבין את מה שאתה אמרת? אני לא אומר שזה טוב או רע. אני אחר כך אביע את אם תרצה לשמוע את אז אני אביע את אבל מה ש... שאת... יוצא ממה שאתה אומר שמדינת ישראל בעצם מפעילה אמצעים מתוחכמים חצי ביוניים מה שנקרא מוסדיים על מנת להילחם באנשים שדעתם הם לא אויבי ישראל הם בסך הכל יכולים להיות אזרחי ארה״ב ובריטניה וגרמניה מדינות הכי ידידותיות לנו אבל הם פשוט מתנגדים למדיניות של הממשלה, לאו דווקא מדיניותה, הם לא אנשים ששוללים את קיומה של מדינת ישראל, הם לא אנשים שיש להם איזשהו עניין בכלל אה, אה, על המהות היסודות של מדינת ישראל, על העניין מסוים, נגיד לצורך העניין מדינה פלסטינית כן או לא, אה, או כל מיני דברים אחרים מן הסוג הזה או שיטת המשטר, ואז מה עושה המדינה? היא לא רוצה, אתה אומר, אני רק לוקח מה שאתה אומר. אז מה המדינה עושה? היא אומרת, אני לא רוצה להיראות כאילו אני. מאיפה לקחו את זה? לקחו את זה משיטת מכירת הנשק. מדינת ישראל לא מוכרת נשק לאף אחד, שלא יגידו אחר כך שעם הנשק הזה מתו ככה וככה. לכן כל נשק שנמכר, הוא נמכר באמצעות צוחרי נשק. ואז תמיד המדינה יכולה להגיד, אני לא יודע על מי, אני לא... זהו. הם ביקשו אישור, אישרתי לשבט הזה. זה שמכרו לשני שבטים באפריקה, והם מתחרים והם שוחטים אחד את השני באותו נשק, זה לא אנחנו. אותו דבר בעצם אתה אומר בהסברה. אם BDS, הרי צריך להגיד BDS הוא גם מורכב מהרבה מאוד יהודים, שמתנגדים למדיניות של ממשלה, בעת כזאת או אחרת, זה לא משנה כרגע אם זה ליכוד או לא ליכוד, זה לא עניין של בעד או נגד נתניהו, תפיסה, אני לא מדבר על תפיסה פוליטית, אני מדבר על העיקרון. אז המדינה תעשה את זה בדרכים עקלקלות. כמו שאתה אומר יור, את ה, מרחיקים את הזהות של מי שמנהל את המלחמה נגד אם זה ארגון כזה, BDS או כמו אחר ואתה מצדד בפעולה הזאת כפי שהיא נעשית ואפילו אומר שבסוף מי שמשלם זה המדינה המדינה היא זו שמאשרת פעולות כאלה ואחרות ואם רוצים לעשות, לחרוג מעבר לזה, צריך בסוף לקבל את היישוב של המנכ״ל. מה מכל מה שאמרתי לא נכון? או לא הבנתי טוב.
1: קודם כל, אני סבל, חשבתי בהתחלה שאתה מדבר על נושא עידוד העלייה, אני רק נתתי את זה באמת כדוגמה מגבילה, ואתה כבר השלכת את זה על תחום ההסברה, ואתה צודק. רק התחלת
0: לדבר על BDS, אני רק לקחתי את מה שאתה, אני לא מבין עם אג'נדה מהבית. נעשה סדר. נגעת,
1: ואני חייב להגיד, בצורה מבריקה בהרבה אני אפרוט אותן אחת לאחת ככל שתתיר לי. אז קודם yeah. כל, כמובן שהשיח דמוקרטי או לא דמוקרטי לא רלוונטי לעניין עידוד העלייה, כך שאני בטעות הבנתי בהתחלה ולכן לא הבנתי
0: מה אתה no, בטעות. לא, אתה כל הזמן דיברת על BDS, BDS זה... No, לא, אני, ב... אני ב... דיברתי yeah. על חברה לתועלת הציבור, בגלל זה הייתי בעלייה. לא, באמת אמרת משהו אחר שזה בדיוק אותו דבר. אם ישנן מדינות שלא רוצות שיגנבו להם את האזרחים המבריקים שלהם, ואז את היא אומרת, זה קרה בין, למשל, בצרפת, בגיאורגיה, במקומות אחרים, היא אומרת, רבותיי, אתם תיתנו הטבות יותר מדי ליהודים, אתם תגנבו מאיתנו, האנשים האלה למדו אצלנו, באוניברסיטאות שלנו, אנחנו הכשרנו אותם, הם הגיעו למה שהם, ועכשיו אתם רוצים לגנוב לנו אותם, אנחנו גם אוקיי. לא רוצים, אל תעשו. אני תסת...
1: משיב, אני משיב. אוקיי. כל, בוודאי שזה הדבר הכי לגיטימי. עכשיו נעביר את הדוגמה הזאת לנושא המאבק ב-BDS. ואתה אמרת כאן שני דברים יפים, קודם כל אמרת ביקורת על מדיניות, ודבר שני אמרת אה, אה, בצורה מאוד יפה, כאילו אתה מכיר את ההרצאות שלי, אולי עשית תחקיר, עשית, אמרת בעצם... אני אשמח לבוא,
0: לבוא כי אתה איש מבריק,
1: אין לא יודע. התחל, את, אמרת אנחנו לא עוסקים בלשכנע. אז אני עושה פאוזה, זה משפט מפתח, מה שאמרת. <אד> וגם בהסברה, העיקרון מספר אחד שאני מלמד את התלמידים שלי כשאני מכשיר תוכני הסברה ישראלים, הוא שתכלית ההסברה אינה שכנוע. <גד> תכלית ההסברה היא הצגת מורכבותם של נושאים מתוך נקודת מבט סובייקטיבית פרו-ישראלית שאנחנו לא מתכחשים לה, אנחנו ישראלים, כולנו ימין ושמאל, אנחנו פטריוטים, אוהבים את המדינה שלנו. וכשה, ואחרי שהבהרנו את זה, שהתכלית היא לא לשכנע אלא להראות מורכבות, אז מדוע זו תמונת מראה גם של הדה-לגיטימציה הצל... מול ישראל? כי ה-BDS, ופה אני חולק עליך, ואני גם אנמק, אני אסבר קצת ארוך, אבל אה, אני מודה על הקשר, ה-BDS הוא לא תנועה של ביקורת על מדיניות ישראל. ה-BDS ומה שאנחנו קוראים, ולכן גם ההסברה, תכליתה הוא לא מענה לביקורת על ישראל, תכליתה של מה שאנחנו קוראים הסברה, הדיפלומטיה הציבורית הייחודית לישראל סביב יחסיה עם שכנותיה, תכליתה של ההסברה הוא מענה לדה-לגיטימציה לישראל, זאת אומרת שלילת עצם זכותה להתקיים כמדינת לאום של העם היהודי ככל העמים. עכשיו, ברגע שאתה שולט לאור בצורה שעושה לה השחרה על ציס אופיה. כשאנחנו מדברים על הסברה, הסברה לא מתייחסת למה צריך להיות הפתרון המדיני הרצוי לישראל או לכל הצדדים. פה אתה ואני והרבה ישראלים טובים, יכול לי, יותר דעות מישראלים, נכון? תכליתה של ההסברה הוא להילחם בדה-לגיטימציה. זאת או בהשחרת החברה, לדוגמה, בזה שכל הזמן אומרים עלינו שאנחנו חברה אלימה ומיליטריסטית ושוביניסטית. ואפשר, דרך אגב, גם בנושאים האלה להעביר ביקורת. אבל כשהמטרה היא להשחיל את עצם זכותה של ישראל, כי תראה, למה אני הגעתי לתחום הזה? אני הגעתי לתחום הזה מתוך איזושהי תחושת שליחות מבית סבא וסבתא. ואנחנו למדנו כאה בבתי הספר, ומי שלא למד את זה צריך להבין. שהשואה, לא שאנחנו חלילה, אני לא משווה שום דבר, אני מדבר על הפרינציפ, השואה לא התחילה באושבס. בהתחלה באה הדמוניזציה, היהודי המכוער, אחר כך באה הדה-לגיטימציה, אם היהודי הוא כזה מכוער, בואו ניקח ממנו זכויות, ורק אחר כך באה השמדה או אדישות של ציבור כלפי השמדה. מבחינתי, התכלית של הסברה, היא למנוע אדישות של ציבורים לגורלה של מדינת ישראל כשיום אחד יבוא, אה, חלילה, מישהו ינסה לחלוק אותם. זה לא עניין של בעד או נגד מדינה פלסטינית. אפשר לדעת להיות בעד מדינה פלסטינית, ועדיין לדעת שלפי החוק הבינלאומי, מוועידת סן ב-1920 צפונה, כולל סעיף 80 בצ'ארטר של האו"ם, שכל מדינות... <חוק> 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 שרק לעם היהודי יש זכויות לאומיות, בכל החלק ממערב לא ירדנו. אין דבר כזה שטח כבוש. בדיוק. רבותיי, ש... אפשר, אפשר להתווכח איפה הגבול יעבור, זה מותר. <laughs> לך דעתך, לי דעתי, אני חושב שמדינה פלסטינית לא צריכה להיות, אתה צודק. גם בעד מדינת ישראל, אבל יש הבדל אם אתה ניגש לסוגיה הזאת, מזווית הראייה של מה הפתרון הרצוי. זאת הייתה הגישה של טראמפ. לבין מה הפתרון, או המעשי לצורך העניין, לבין מה הפתרון הצודק. עכשיו כשאתה נכנס לשאלות של צדק יש הבדל מאוד מעניין בין ימין לשמאל בעולם. אני לא נכנס לוויכוחים בתוך ישראל, אני מאוד מקפיד על זה בשנכון מקצועיות, למרות שהעמדות הפוליטיות שלי מאוד ידועות וגילוי נאות, אני איש תנועת הליכוד, תומך ותיק משחר נעוריי של ראש הממשלה, זה לא סוד, בגוגל פשוט עולים על זה. מה בעצם פה העניין? כשאתה, כששואלים אותך על מדינת ישראל, מה הפתרון הרצוי, אתה יכול לתת אלף אפשרויות. איפה ההבדל בין ימין ושמאל בעולם? ימין, אחד מההבדלים, ימין באופן אינטואיטיבי שואל את עצמו מי צודק.
0: נכון. ושמאל באופן אינטואיטיבי
1: שואל את עצמו מי חלש. הצדק עמו, צריך להשוות. לא
0: צדק, לא צדק, לא צדק, אגב, זה גם מהשמאל הישראלי. זאת אומרת הבדלי למה השמאל הישראלי לא מסוגל בכלל להתאחד אף פעם, בכל רבע הם מחליפים את לי, יושב ראש מפלגת העבודה וכדומה, בדיוק מהסיבה הזאת שההבדל המהותי, זה מה שאנשים פה לא מבינים, בין הימין לשמאל זה בעיקר שהשמאל תמיד מחפש את החלש, וברגע שמישהו נהיה חזק רוצים להרוג אותו, גם אם הוא יושב ראש המפלגה שלהם, הם לא יתנו לו לשקט 24 מנדטים הביא בוז'י הרצוג, שחטו אותו למחרת הבחירות. הבן רצה, ביבי רצה בכוח, אמר לו איזה תפקיד אתה רוצה כך? כמה שרים אתה רוצה תביא? הוא, הוא בא ואמר, לו, הוא לקח אותו לה, להיפגש עם הסיסי בקהיר, רק מה הוא לא עשה למענו? הוא חזר בקושי הצליח למצוא שבעה אנשים שילכו איתו. זה בדיוק ההבדל, מה שאנשים לא מבינים, בין הימין לשמאל במדינת ישראל. לך למצודה, תראה ארבע תמונות של... מי היה יושב ראש הליכוד? מפלגת העבודה כבר אין בכלל, בעוד רבע שעה בכלל לא יהיה קיים, לא מפא"י, לא עבודה, לא ישראל אחת על תמונה אחת
1: פיתרנו. <laughs> של שרון זיכרון וברכה, שלפני מספר ימים גם היה יום השנה למותו. הוא, לא, הוא, הוא הוציא את עצמו במעשיו. ואחרי מות <מאוד> קדושים ממו, הוציא את עצמו לא, מהאטוס לא, לא, הליכודי. זה
0: התחשה לא, שאופיינית היא לימין. אתה לא יכול להוציא אדם. כמו שאתה לא יכול להגיד שבני בגין לא היה ניכון עם זה. לא, לא הוא הוציא את עצמו. הוא, עצמו. הוא אותו, הוציא מבחינה אחרת. יוצא, אתה לא יכול אבל לשנות את המציאות. אם הבן אדם היה יושב ראש הליכוד, אז זה שהוא פרש, זה לא, הוא לא מפסיק להיות... היה, לא.
1: אני לא משכתף את ההיסטוריה, אני אומר שהוא במעשה... זה
0: שכתוב,
1: זה שכתוב, לא, 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 שנייה. ברגע שהוא הקים מפלגה אחרת, הוא מי. הוציא את עצמו, אמרתי, מהאתוס הליכודי. באתוס הליכודי הוא לא מנהיג שנזכרים בו בערגה. אוקיי, בארגע
0: עד רגע, זה אני מקבל, בתנאי שלא יהיה כתוב שם... שאתה תוכל להבין שאלה יושבי ראש הליכוד, אתה לא יכול לקחת כשאתה נכנס בדרך כלל למשרדים ממשלתיים, נגיד לצבא, ואתה רואה את כל הרמטכ"לים שהיו, אתה לא יכול כאחד ופתאום נהיה שמאלני או ימני או לא משנה מה להוריד אותו, הוא עדיין היה רמטכ"ל. הוא עדיין נכון. ראש ממשלה, אז נכון, מה נכון? על זה אין ויכוח, אני
1: דיברתי על האתוס. אנחנו okay. לא תולים, אין תמונות של כל מיני, יש בכ, בכניסה למצודת זאב פסל של ז'בוטינסקי, המייסד הרעיוני ושל התנועה הוויזיוניסטית, ושל מנחם בגין. אפילו פסל של שמיר, למיטב ידיעתי, עדיין אין, אולי באמת הגיע הזמן גם שיהיה. אתה נגעת יפה, אני ברשותך מתקדם לנושאים נוספים בתחום. בזה שבנושא שכנוע, ואמרנו שבהסברה התכלית אינה שכנוע. מה כן תכלית ההסברה? אני חוזר צעד אחורה כדי שתהיה קוהרנטיות, להראות את המורכבות מנקודת מבט סובייקטיבית. בלי להתבייש, אנחנו לא מהאקדמיה, אנחנו בשביל מדינת ישראל איש איש על פי דרכו. ולכן, תמיד שואלים אותי סטודנטים שנרשמים לקורסים אצלנו, אתם מזוהים פוליטית? אני אומר להם, בואו אני אתן לכם דוגמה. נגיד שעברתם אצלנו קורס, ושעמדתכם, אני בכוונה אומר את זה באופן מוקצן, כמעט קריקטורי היום, אתם בעד פינוי מאות אלפי מתנחלים מבתיהם, כינון של מדינה פלסטינית על בסיס קרבי 67, עקירת כל ההתנחלויות, וירושלים הבירה עם דגל אש"ף מעל הכותל. בכוונה אני אומר את הכי מקסימליסטי. אבל, אם אתם שמים את עצמכם כאנשי הסברה, ואנחנו שולחים אתכם לאירוע בחו"ל, מפנים אתכם לאירוע בחו"ל, אפשר להרחיב באיזה אירועים אנחנו עוסקים כשאין קורונה, כשישאלו אתכם בסמול טוקס, מה דעתכם, אנחנו אגב לא מפנים לאירועי הסברה, אנחנו מפנים לאירועים מקצועיים שאנשים יכולים, עם אנשים שהם רלוונטיים לפעילות שלהם, כשישאלו אותם על ישראל, להיות מצוידים בכלים ובידע. אז <עוד> כשישאלו אתכם, מה דעתכם הפתרון המדיני הרצוי בין ישראל לשכני הפלסטינים, אל... ואני מרשה לעצמי לומר, so called פלסטינים, <סיע> אל... אבל זה כבר ויכוח בפני עצמו, לא ניכנס אליו כרגע, או דיון בפני עצמו, כאשר שואלים אתכם, מה דעתכם במתווה? אז אם אתה מהשמאל הזה, המקסימליסטי, כפי שאמרתי, אתה יכול לומר, לא אני בעד פינוי ההתנחלויות ו- 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 וכל המתנחלים ודגל אש"ף מעל הר הבית ומדינה פלסטינית על בסיס קווי 67' שבירייתה ירושלים, אבל כשישאלו אתכם, אה, אז, אז אם ככה, מה דעתכם על התנחלויות הבלתי חוקיות? פה, במנותק ממה שאתה חושב צריך להיות ההסדר המדיני אם אתה איש שמאל, אתה צריך לדעת כאיש הסברה לומר, רגע, רגע, רגע. כשאתה אומר בלתי מוח, חוקיות, זה הרבה יותר מורכב. כי תדע לך שלפי החלטות חבר הלאומי ובוועידת סן רמו ובצ'רטר סעיף 80, בצ'רטר של האו"ם וכולי וכולי, לישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ככל העמים שזכאותם לכונן מדינות לאום הוקרה בדין הבינלאומי, כך נולדה פולין, כך נולדה קוריאה, כך נולדו מדינות רבות באירופה אחרי נפילת הגוש המזרחי, מתוקף הדין הזה מדינת ישראל היא היחידה שיש לה זכויות טריטוריאליות לביטוי לאומי. לכן, למשל, בהערה המוסגרת, אני אומר את זה כבר בעניין פוליטי, כשמבקרים את חוק הלאום ואומרים שהוא לא דמוקרטי, זה לא נכון. כי יש לנו חוקי יסוד שמעגנים את הזכויות הדמוקרטיות, חוק הבחירות לכנסת והשוויון, חוק יסוד הממשלה, וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחופש העיסוק, ויש גם עוד הרבה דברים אולי אחרים שמן הראוי להוסיף. לא חוק הלאום בא לעגן את זכות היסוד הקולקטיבית של העם היהודי, שמעבר למדינת העצמאות שאין לה משמעות חוקית פורמלית, לא עוגנה הזכות להגדרה עצמית בגבולות שבהם המדינה תהיה, בלי להיכנס לשאלת הגבולות. זאת אומרת, כפי שכל מדינות אירופה, יש בהן זכויות אינדיבידואליות לכל האזרחים באופן שווה, ואתה ואני, אני בטוח... נהרג על כך שבמדינת ישראל כל האזרחים יהיו שווים כבני אדם, אבל זכויות, מה שפעם קראו זכויות פוליטיות, ואני אומר את זה בשפה מודרנית, יותר זכויות לאומיות, כי פעם אמרו זכויות פוליטיות אין, שלא יתבלבלו ויחשבו זכויות הצבעה. כי זכויות הצבעה יש לכולם, זה זכויות פרט. זאת אומרת, זכויות אינדיבידואליות, בן אדם אחד, כל אחד. זכויות לאומיות לביטוי של הלאומיות באמצעות המדינה, קיימות במדינת ישראל, כפי שבכל העולם
0: הדמוקרטי,
1: אך ורק לעם היהודי. אגב, סוגיה מעניינת של אחינו ה... הדרוזים, זה שלדרוזים אין מדינת לאום משל עצמם. והדרוזים במדינת ישראל קשרו את גורלם עם גורלם של העם היהודי בצורה מיוחדת, ולכן אני בהחלט תומך לא בתיקון חוק הלאום, אלא באמצעות חקיקה שתיתן מעמד כי קהלתני מיוחד של הדרוזים כבעלי המניות במדינה פה, ואני לא מקבל את האמירה של לפי מי שירת בצבא או לא, כי זה עניין אחר. אני מדבר על המעמד הקולקטיבי, התרבותי, המעין-לאומי של העדה הדרוזית, ולנו זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו היום נמצאים בתהליך של ניסיון לעשות פלסטיניזציה של כל דוב... דוברי הערבית. בארץ, ולומר שכולם בעצם חלק מעם אחד, חברי הכנסת הערבים, ולצערי ול, גם אנחנו לפעמים נופלים בביטויים הזה, קוראים לזה החברה הערבית, שזה כולל דרוזים וצ'רקסים וכולי. הדרוזים, או רבים מהם לפחות, רואים את עצמם באופן נפרד, הם לא מרגישים בנ... באופן... הבדל דתי רק בינם לבין הערבים, הם מרגישים גם הבדל אתני, ו... ובצדק אם אתה שואל אותי. אגב, ועוד הערת אגב, כי השיחה שלנו קולחת ונעימה, וזה חס וחלילה לא דיון פוליטי, כי אני חלילה לא ממליץ להשתמש במדע ובגניאולוגיה ובבדיקות דם או רוק. אתה הורוך.
0: משתמש בשיטות שאתה מלמד על מנת אה, לספר משהו, לכאורה להסביר משהו א', כשעל הדרך 90% ממה שאתה מדבר, הוא תעמולה נטו כדי להביע את עמדתך הספציפית, זה בסדר. אני מאפשר את זה, אני רק אומר לכל הצופים והמאזינים שלנו, תדעו שזה מה שהאיש עושה. הוא עושה את זה, דוד ירמלין, בכישרון יוצא מן הכלל. הוא מכניס לכם במתחת, בינתיים את תפיסת העולם שלו, על הזכויות שלנו, ומה זה, והם בכלל לא פלסטינים, ולא ככה, ולא ככה, ולא ככה, והוא רק עוטף את זה יוצא מן הכלל, ככה צריך לעבוד, הוא עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל. Nashright> אבל לא חייבים להשתכנע. אז אני חייבים
1: להשתכנע אבל אני קצת הודף אותם. יפה. אני קצת הודף אותם, ונתת לי פה הזדמנות לחדד את
0: ההבדל בין תפיסת עולם. דוגמאות שבאמצעותן אתה מבטא, זה נהדר, זה בסדר. אתה NLP? בבקשה. אתה NLP? אתה יודע מה זה NLP? לא. לא, אז
1: אני קוראים לNLP. אה, בתחום של השכנוע, כן. לא, לא. לא אתה... בוגר
0: התוכנית הזאת. אתה עושה את זה נהדר. תודה <laughs> רבה. <laughs> רבה. יודע, לא, אני פשוט גם מזהיר את המאזינים ואת הצופים שלנו, שידעו שזה חלק מובנה באישיותו של הדובר, הוא לא יכול לנתק את עצמו מעמדותיו, הוא רק מסביר איך עושים את זה בצורה הטובה ביותר. זה בסדר, אגב, אם תשתכננו מה שהוא אומר וכדומה, זה גם בסדר, אני אין לי דעה, אני לא בא להילחם איתך בדעותך, אני רק התפקיד שלי פה, זה גם כחבר נשיאות מועצת העיתונות, אנחנו עשינו עכשיו אה, תקנון אתיקה חדש, ואנחנו תמיד, הדבר החשוב לנו זה ללמד את האנשים איך לצרוך תקשורת. זאת אומרת, תמיד חשדנות, תמיד תשים לב, תמיד תשאל את עצמך שאלות, אל תקבל תורה מסיני גם אם יושב מולך גאון כמו דוידי, שיודע להסביר יוצא מן הכלל, יודע איך לעטוף, לשמן לך את מה שהוא מכניס, אבל זה בסדר. נמשיך הלאה.
1: אז א' תודה, אבל שמת בדיוק את האצבע אה, שאני אה, 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 אהדוף את המחמאה הזאת. אין בעיה. עם כל ההערכה. אין ואני בעיה, אומר, ואני אומר ששוב... לא שוב,
0: שאתה... תגיד רק מה שעוד לא אמרת, לא, אל תחזור.
1: אני אבל מחדד שיש את ההבדל בין השקפת עולם פוליטית לגבי מה צריך להיות, לבין ידע. לדעת
0: מה הזכויות של שמה, העם היהודי. אז אני, אם אתה רוצה להדוף, אז אני אדוף את העדיפה. אנחנו נשחק פה כדורעף. שמע, אתה לא יכול להגיד בחדר הלאומי משנת 1900 כך וכך נקבע. ואם מחר אותו ארגון, אותו גוף, או זה שירש אותו אחר כך והפך לאומות המאוחדות, מקבל החלטה לגיטימית אחרת, לגיטימית על פי החוקית ההחלטה כשלעצמה, להגיד לא, אין לכם בכלל סמכות, מה פתאום אתם משנים? אנחנו חיים בעולם פלואידי, דינמי, דבר שהוא היום חוק, שהוא היום חוקי, מחר הוא לא חוקי. היום, אתה יודע, בארה״ב כבר יש כמעט 40 מדינות שבהן מותר לעשן uh, חשיש. פעם זה היה בלתי חוקי, היום זה כן חוקי, אתה יודע, פעם זה היה חוקי ללכת בלי מסכה, עכשיו זה לא חוקי, תלך בלי מסכה, אתה יכול עבירה פלילית, תפתח את החלק. נקודה
1: מרתקת העלית בנושא הפילוסופיה של החוק הבינלאומי, יחד עם זאת החוק הבינלאומי לאשורו היום ולא השתנה מאז שנוצר האו"ם, זה שסעיף 80 במגילת היסוד של האו"ם שכל מדינות העולם חתומות עליה מאמץ את ההחלטות הקודמות שנותנות פריוריטי לעם היהודי מבחינת ריבונות בכל מערב היחיד. אז, <אז <ריבור> היה
0: נכון ל-1917 לא, או להצהרת בלפור, לא בהכרח חייב שיהיה לגיטימי היום ומותר ל-200 מדינות בעולם לחשוב שיש במלחמה הזאת, יש חזק וחלש, יש צודק ופחות צודק, יש אחד שהוא צודק אבל מנצל את צדקתו מעבר לדרוש, ומכאן מתפתח אותו דיון ואותו ויכוח ותפיסות עולם שונות, זה לגיטימי בדיוק באותה מידה. אז לכל אחד מותר,
1: אבל המצב לאשורו כרגע הוא אחר.
0: כפי
1: שאמרתי, אנחנו מדברים על הסברה, תפקידנו בהסברה. הוא לא להתוות הסדר מדיני ולא להיות אובייקטיביים בשאלות של מי צודק. תפקידנו הוא לשרת את האינטרס הישראלי. זאת אומרת, גם אם אני מבקר מצד שמאל את מדיניות הממשלה בנושא התנחלויות למשל, אני צריך להראות את המורכבות כדי להתערב לא את הדלק. לא רק כן, אתה
0: את... מחויב, אם לקחת על עצמך תפקיד, אם אתה שוטר, או אם אתה שוטר בוושינגטון, אז גם אם אתה מצביע טראמפ, ואתה חושב שאולי גנבו לו את הבחירות? אתה לא יכול להצטלם עם אנשים שפולשים לגבעת הקפיטול ורוצים לכבוש אותה ולבצע הפיכה. אתה לא יכול! אתה לא יכול! יש דברים ששוטר כאן לא יכול במדים, עם דרגות הקצונה, להיכנס לחדר של חרדים כדי להשליט סדר ולהשתחוות כדי לקבל ברכה מהרב. לא יעלה על הדעת! באותה מידה לא יכול להיות שחייל צה"ל ינקוט או לצד הזה או לצד הזה או יחליט שהוא פותח הוא, אני יודע, תותחן בטנק אז הוא שמע בחדשות משהו אז הוא יורד פגז לעבר מצרים שק... לעבר עזה מה שקרה כמה פעמים בזמן האחרון או חייל דורך נשק אחרי שהמפקדים אמרו התקרית הסתיימה והורג אותה את מי שאותו מחבל שצריך שישב במאסר עולם שהמדינה תוציא אותה להורג אבל לא אתה זאת אומרת, אני מקבל במאה אחוזים שאם אתה מחליט בחובה או בזכות, אם אתה חייל בצבא, אז כרגע אתה יכול להגיד, אני לא רוצה לשרת בגדה, שימו אותי פקיד, ייתנו לך, לא יחייבו אותך. אבל אם אתה מתנדב לעבוד במשרד החוץ, או אתה משרת במשטרה בהתנדבות, אתה תמלא את החוק. זה התפקיד שלך, בשביל זה משלמים לך כסף. עיקרון
1: הממלכתיות של נושאי תפקידים הוא עיקרון חשוב ביותר, לצערי הוא לא מוקפד. ראינו את זה גם בתחומים, אני אתן גם דוגמה מחוץ לתחום הדיפלומטיה והדיפלומטיה הציבורית ודוגמה כן מקצועית. ראינו הרבה התבטאויות פוליטיות ברמת שיפוטיות ערכית, למשל מהגברת דינה זילבר, שעובדת מדינה בכירה וביקרה את מדיניות הממשלה ואת המערכת הפוליטית בצורה שאינה ראויה לעובדי מדינה. זה מתחום אחר. בתחום ה- של הדיפלומטיה, אני רק לאחרונה yeah. הגשתי אה, אה, בקשה לנציב שירות המדינה שייתן את דעתו להתבטאויות אה, בלתי הולמות לטעמי אה, של שגריר ישראל בגרמניה, מר ג'רמי סחרוב, שאני תמיד מקפיד לא לעשות השחרה ודה-לגיטימציה לישראלים, אז אני אומר שיש בהמתחתו כאן הרבה דברים טובים שהוא עשה, וצריך להכיר בהם. יחד עם זאת, לאחרונה, בעקבות הביקורת שהביע כלפיו אה, שליח ישראל היום אה, לאירופה, אלדד בק, תקף באופן אישי את אלדד בק בחשבון הטוויטר שלו, וביקר את העמדות הפוליטיות של אלדד בק. עכשיו, זה פעמיים בעייתי מבחינת הקוד האתי של נציבות שירות המדינה. אני לא נכנס לענייני התקשיב ולא יודע... אבל תראה איך
0: לא... אתה, סליחה, תראה איך אתה לוקח... ומעוות, כי פה לא, לא, לא אעביר לך את הזה ובככה. הואיל ושגריר הוא תפקיד פוליטי מובהק.
1: לא, לא, ממלכתי, הוא עובד מדינה. רגע, רגע,
0: רגע, אבל יש זכויות, יש זכות לשרים ולראש ממשלה למנות שגרירים כראות אליו. דהיינו. זה לא
1: רלוונטי. למה זה לא
0: רלוונטי? אם האדם רוב, אם
1: האדם... האתי. של נציבות שירות המדינה, קובע, בין היתר, שעובד מדינה אינו יכול לבקר אדם אחר באמצעות הרשת, הרשת החברתית, באמצעות המינוי האישי שלו אפילו.
0: אין ספק, אם הוא... זה, זה אחד, זה... ושתיים,
1: יש... יש סעיף ראשון במטרות של הקוד האתי, זה הממלכתיות, וסעיף המשנה שמה, זה הא-פוליטיות. לכן כשאתה אומר על עיתונאי, יש לו עמדות קיצוניות וכולי, אתה חותר את תפקידך, כפי שאמרנו, ואתה אמרת בצדק קודם, חייל ושוטר ואיש הסברה, אם הוא עובד מדינה, לא ושגריר נכון. קל וחומר, אינו יכול להיות פוליטית. אני אתן לך דוגמה אישית. אני עד לאחרונה זכיתי, אה, אה, אני רק אציין את העובדה הזאת, כי אני על הנושאים האלה, אני לא אדבר כאילו
0: בצינון.
1: הם... בצינון, אז זכיתי להיות יועצו המקצועי של השר לביטחון פנים אמיר אוחנה. ברגע ששקלתי להתמודד לכנסת בפריימריז שחשבו שאולי יתקיימו בליכוד, אפילו לא ידענו אם יהיו, תוך פחות מעשרה ימים, כפי שדורש החוק, התפטרתי מתפקידי כדי שבמידה ויהיו פריימריז אוכל להתמודד, והיות ואנחנו כרגע בתקופת בחירות ואני נהנה להתבטא, ביקשתי... עדיין לא לחזור, אני לא עובד, זה לא חל"ת או משהו, אני התפטרתי לחלוטין, ביקשתי לא לחזור כרגע לתפקיד, כי אני מאוד רתום אה, מעבר לעשייה המקצועית בתחום ההסברה, גם רוצה להיות פעיל בהסברה פנים ישראלית הפוליטית לטובת הליכוד בראשות נתניהו. אז אני רוצה... וזוהי להגיד... ממלכתיות.
0: נכון, וזו אני רוצה להגיד לך על אוחנה, שאני מאוד... אל לא תדבר עליו. מאוד רציתי... רק טובים, וכתח טובים וכתח אני את אגיד כמובן. לצורה, לא, תאמין לי שלא. אבל לא על נושאי המשרד, כי אני <אנ> רוצה <מוכר> <אנ> את את אתה את מדבר עם טריינר <אנ> <מדבר> <אנ> NLP, אני לא אגיד לך דברים שירגיזו אותך יותר מדי, ההפך הוא הנכון. זאת אומרת, אני מעמיד לפעמים לצורך הדיון, אבל חלילה זה לא אישי, סוג עניין <אנ> של, אתה יודע, דעה מול דעה, או בעיקר עיקרון או ניסיון להחדיר, לא משנה. אוחנה, ומבחינתי, אני לא הכרתי אותו, <אנ> הפתעה מדהימה לטובה. זה איש... <אנ> <אנ> יותר מראוי, איש חכם כמובן, הוא לא בא מהרחוב, צריך לזכור את זה, איש שעושה עבודה יוצאת מן ביבי הפיל אותו כמה פעמים בהתחלה בקטנה וזה מחוסר ניסיון, אני רואה שהוא עושה מקצה שיפורים יותר מפעם אחת, הוא לא כל כך מהר נותן שביבי יעשה לא מה שביבי נוהג לעשות לכל מי שהוא מקפיץ לאיזה תפקיד כדי, כדי שיעשה את מה שהוא רוצה. אז אוחנה הוא לדעתי ההפתעה הכי גדולה של הליכוד בקדנציה הזאת.
1: אני שמח לשמוע שאתה מרוצה ושכל אזרח מרוצה, מה שאני למדתי ממנו, קודם כל אני חייב לומר שהוא... באופן פוליטי מאוד לויילי לא כלפי ראש הממשלה ומייחל ופועל לכך שיישאר ראש ממשלה עוד שנים רבות. מה שכן, אפרופו ממלכתיות, אנחנו שומעים הרבה בציבור דיבורים על אכיפה כלפי חרדים, יותר או פחות, אכיפה במגזרים אחרים, כל אחד מרגיש שלא אוכפים כלפי השני ושכלפיו אוכפים יותר מדי. ולכן גם היו מקרים שראויים לביקורת. גם של היעדר אכיפה וגם של אכיפה, בוא נגיד, קשיחה באמצעים שלה. השר אוחנה תמיד אומר לנו, וכך גם הנחה את המשטרה, שהוא לא מתערב באיך יאכפו, אבל הוא כן מתערב במדיניות הערכית, שתהיה אכיפה נחושה, כי זה תפקידה של המשטרה, ושוויונית. זאת אומרת, צריך לפעול לאכיפת החוק. כלפי כולם, ממש עיקרון. <אח> אז תגיד
0: לא, תגיד לאוחנה, אם זה מה שהוא אמר, אז תגיד לאוחנה שאני מכיר בחור חכם מאוד, נבון מאוד, קוראים לו דוידי הרמלים, והוא התראיין אצלי, ובריאיון הוא הסביר איך, כשהוא מנסה לשכנע מישהו לעשות משהו, הוא עושה את זה דיפרנציאלית. דהיינו, הוא לא בא ומוציא דף נייר ופועל באותה דרך לגבי כולם, אלא הוא פועל ומפעיל מדיניות, כדי להגיע לתוצאה, ואתה לא בכל מקום תיכנס עם יס"מ, יש מקומות שיס"מ זה טוב, ויש מקומות שיס"מ גורם לתוצאה נוראית. העניין הוא שהמשטרה כן יודעת מקצועית ודיפרנציאלית איך להיכנס לידעה, יש, יש לא, לא, זה בפעם אחרת נדבר על הדבר הזה, אבל כן יש את שיקול הדעת המקצועי. ונכון שהתמונה הזאת הייתה נוראית של הקצין הזה שהשתטח, הוא עשה את הטעות כי הוא... אתה, אתה יודע על מה אני מדבר. אבל יכול מאוד להיות שעצם הגישה שלו הזאת, שהוא ביקש את הברכה, באמצע הוא אמר לרב, שמע, עכשיו קיבלתי ממך ברכה, אני מבקש ממך תסגור את זה הרגע זה <עכשיו> מה <שלא> שאני לא חושב. לא נצטרך להכניס יס"מ, לא, אני אומר, לכן <עכשיו> 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 זה <עכשיו> תמיד <עכשיו> מה שנקרא להוציא דבר מהקשרו. אז השר, זה עניין של חוסר ניסיון, של ההתחלה. הכוונה יכולה להיות טובה, אבל אתה צריך לדעת, זה אני גם אומר לך בתור קצין בכיר במצ"ח בצבא ההגנה בישראל. לא, זאת גם זה... אכיפה נחושה. אתה, אתה צריך לדעת מה התוצאה שאתה רוצה להגיע אליה, ולהפעיל את האמצעים הנכונים להגיע לאותה תוצאה כלפי היעד. יש מקומות שהם מבינים רק כוח, אז אתה תנהג בכוח, אפילו באותו מגזר, יש כפר שהם רגילים רק להיכנס בהם בכוח, ויש כאלה, דבר עם המוכתר יהיה שקט. אתה מבין? יש כאלה שתעשה מעצרים, יעשו לך, יזרקו לך אבנים על הכביש שיורד במורד הכפר, ויש אנשים שינהגו אחרת, זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב, וזה התפקיד של מודיעין תמיד, לדעת דיפרנציאציה. וזה <אז> אני <אז> לוקח ממך ממה
1: שאתה עושה, זה ללמד. אבל אני כאמור, עם כל הקרבה אישית, לא, 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 לא מדבר את השר ולא מדבר מטעמו, אבל אני רק <אז> רוצה להדגיש שכשמדובר על אכ... אכיפה נחושה, זה לאו דווקא אכיפה בכוח פיזי. גם להיות נחוש ללכת, לדבר עם הרב, וגם באמצעים שאתה תיארת, שבאמצעות קבלת הקוד ההתנהגותי, ובלבד שהתוצאה האכיפתית הוא שר, זאת גם נחישות. נכון. זאת גם נחישות, לזה הכוונה בנחושה, ולא בברוטליות. Okay. בסך, שאני בסדר. חושב שברוטליות היא האמצעי האחרון, תמיד, תמיד עדיף לבוא בדברים.
0: שמע, אוחנה היה טירון, הפילו אותו, הסיפור עם ידיד תמיד ייזכר לו, אני חושב שההמשך שלו... אני לא יודע שלי... על מה אתה מדבר, אבל אני באמת... לא בוא נראה בעניין אוחנה. לא נוח לי לדבר על שר שעבדתי
1: ב... טוב, אותו. אני, לך... אני אגיד לך עליו רק דבר אחד ברשותך. <laughs> יש משל שאומר... מה ההבדל בין הר לשר? הר, ככל שאתה מתקרב אליו, זה בדרך כלל, נכון? ופה יש לנו חריג. הר, בדרך כלל, ככל שאתה מתקרב אליו, הוא גדול יותר, ושר, בדרך כלל, כשאתה מתקרב אליו, נראה קטן יותר. אצל נוחה להגיד, כל שר הוא ירוק,
0: כל שר אם זה זמר, ואם זה סופר, ואם זה... זה דבר שהוא
1: ידוע. ככל שהתקרבתי אליו יותר, ראיתי את הגדולה שלו, באמת, כמנהיג. שצץ פה, אה, אה, בעם ישראל, מנהיג אה, אה, שמתהווה לנו אה, לנגד העיניים, מנהיג שיודע לגבות את, אה, המנהיג, את המנהיג שלנו, בעיניי, ולהשקפתי ולהשקפתו של השר בנימין נתניהו לעוד שנים רבות ולא אצה לו הדרך, וגם הענווה הזאת היא תכונה מנהיגותית בעיניי, של לדעת להכיר בניסיון, בידע ובבכורה. של מנהיג נוכחי, אם אתה אכן מזדהה ומעמיד ביכולותיו, כפי שאכן כך. אני מבקש, ברשותך, לא, בוא ל- הזאת לחזור הזאת. לנושא ההסברה.
0: יכול להיות שהוא פעם יהיה מי- יושב ראש הליכוד, אפילו מראש ממשלה, היידה, בוא נתקדם, כי אנחנו... יש לנו לא מיוחד... ל-
1: עוד עשר שנים עד שהסוגיה הזאת תהיה רלוונטית, חבל להתעכב על זה. אוקיי.
0: Okay.
1: אני רוצה לומר רק, ברשותך, דיברנו על, כדי שנוכל לסגור מעגל בנושא ההסברה, דיברנו על החשיבות של להביא אנשים לארץ. ואני רוצה גם לגעת בעקרונות ההסברה שאחד מהם דיברנו, שהתכלית אינה שכנועה, אלא הצגת מורכבות בצורה שכפי שעושים את ישראל שחור מול לבן, אז להראות את המורכבות של העניין שאפשר כך ואפשר אחרת, וגם לישראל יש את הטיעונים שלה, תכירו בהם שהם קיימים, תבינו אותם. תבינו, אותם, אתם לא חייבים להסכים. עיקרון עקר, נוסף זה באמת לא לבוא בצורה של... בר השיח שלנו בחו"ל הוא השופט שלנו. תפקידנו בשיח אינו לקבל הכרה בצדקת דרכנו או בצדקת דרכה של ממשלה. משתי סיבות, קודם כל אנחנו לא מעלים את בר השיח, אני מדבר על דיפלומטיה ציבורית, לא על דיפלומטיה. דיפלומטיה זה יחסים בין ממשלות, צריך להבין את ההבדל. דיפלומטיה ציבורית זה ציבור מול ציבור. אנחנו לא שמים את בר השיח שלנו בתור השופט שלנו, כי מה, אם הוא לא הסכים, אז זה, זה סוף העולם? לא. אנחנו באופן קולגיאלי, בגובה העיניים, לא בהתרפסות ולא בהתנסחות, משתפים, כפי שאמרנו קודם, בנקודת השקפתנו הסובייקטיבית כישראלים מן השורה, כשאנחנו מדברים, וזו תכלית ההסברה על הזכויות של ישראל, ולא על המדיניות. אפשר כל אחד להגיד אוקיי. את דעתו מה המדיניות צריכה להיות, בוא נתקדם, אבל הזכויות... בוא
0: נתקדם, בוא נתקדם.
1: יפה. דבר... יש כל
0: כך הובנו מאוד מאוד
1: מאוד. דבר שמאוד מאוד חשוב לומר, באמת, אה, אה, למה להביא, אה, להביא אנשים, פה אני רוצה לדבר על הטעויות שנעשו בקונספט, עד כה. בהתחלה אמרו, בואו נשלח משלחות לכל מיני קמפוסים ליברליים, ונשלח חבר'ה אחרי צבא שיספרו ויראו שהם בני אדם נחמדים. וכולי וכולי, וישבו על בירה וכולי. אבל תחשוב לעצמך שאתה סטודנט אמריקאי בקמפוס ליברלי, ואתה לא אנטי-ישראלי, אבל אתה חשוף למסע הדה-לגיטימציה נגד ישראל, פתאום אתה רואה דוכן כזה תעמולתי עם גדלים וחומרי הסברה, ואנשים שמדברים הארד-קור על כל מיני נושאים, אסור <אז> לא להיות מנציאל, לעשות...
0: <אז> נכשל <אז> בכל מקום בעולם, זה
1: ידוע. ואז אמרו זה נכשל, ועברו לפתרון אחר שלא הצליח. אמרו בואו נראה את ישראל, מנקודת מבט אה, רב-תרבותית. אבל גם אם תיקח, ואני לא אומר את זה בצורה פוגענית, אלא רק את כל הרב-תרבותיות שאני יכול להעלות על הדעת, אני, בתור מי בן זוג, לא חשוד בהומופוביה. אה, גם אם תיקח אה, טרנסג'נדרית, חד-הורית, מרובת ילדים, מוסלמית, שחיה בנגב ועשתה דוקטורט בננוטכנולוגיה בזכות מלגה אה, שבנימין נתניהו נתן לה ב- בעצמו, והיא תלך ותגיד כמה ישראל נפלאה, אבל כשישאלו אותה מה דעתך על חומת ההפרדה, היא לא תדע במענה שלה, כמו שאמרת, תוך כדי להשתמש במקום הביטוי חומת הפרדה, בביטוי גדר הגנה, ולהסביר שאיפה שיש חומה זה רק במקומות איפה שירו משכונה גבוהה לשכונה ישראלית נמוכה יותר. אם היא לא תדע להטמיע את זה בתשובות שלה, אז לא משנה כמה רב תרבותיות היא תייצג, כשישאלו על נושא ההארדקור, היא תיכשל בהסברה. ולכן...
0: מדינת ישראל, אני חייב להגיד, עושה מלאכה מדהימה עם ארגון שנקרא תגלית.
1: מביאים לארץ... תגלית זה יותר יהודים. אני יותר מתמחה בהסברה לאומות העולם, בתגלית יש הרבה יתרונות, יש גם חסרונות לדעתי במתודה, לא ניכנס לזה כרגע, אני בטח לא אבקר אנשים שב-99% ב- ב- הם עושים דברים טובים, כי ההערות שלי הן הערות איפה להשתפר, אז שלא יצא כאילו אני ביקורתי, אני מעריץ של תגלית, ובאמת, רק להצדיע, יש ארגונים נוספים, כל אחד בנישה שלו, אני בעיקר מתמקד בהסברה, כפי שאמרנו, לא ליהודים, אלא לגורמים, לאלכסוני השפעה על מערכות פוליטיות במדינות המערב, בעיקר באירופה, גם okay. בארצות הברית, אבל ההתמחות okay. שלי באירופה.
0: Okay. אז הנה עכשיו יש לנו נשיא חדש אמריקני, ג'וזף ג'ו ביידן, והוא ידיד ישראל, זה בן אדם, קודם כל הוא פוליטיקאי ותיק שכמעט 40 שנה בפוליטיקה, איש לא בן אדם שהוצנח מבחוץ, כמו האיש הקודם, שאפילו... באוניברסיטה לא היה רבע יום, אני לא יודע אם יש לו תעודת בגרות ויש לנו אחד כזה בפוליטיקה שלנו שרוצה להיות ראש ממשלה וגם לא היה תעודת בגרות ואני חייב להגיד שאני חושב שגם השכלה פורמלית נדרשת. זה לא יכול אדם להיות רמטכ"ל אם הוא לא עבר קורס קצינים, מה לעשות? לא יכול, לא יכול, לא יכול להיות מפכ"ל אם, לא משטרה, אם הוא לא עבר את בית הספר לזה, והאקדמיה יש בה סוג של חשיבות. כל מי שרוצה לזלזל באקדמיה, הוא גם מעליב אותי, כי אני עבדתי כל כך הרבה שנים, למדתי, אבל גם כמי שהיה פעם אחת שלא הייתה לו השכלה, והיום אני אחרת, אני אומר, ההבדל הוא מהותי כבן אדם, לא רק הידע. נכון, גוגל יודע הכל, יותר מכל סטודנט בעולם, יותר מכל פרופסור יודע גוגל, אבל ההשכלה, יש לה משמעות. <ש> <והשכלה> <ש> יש לה משמעות? יחד עם זאת, דוד
1: המלך היה רועה צאן והיה אחר כך גדול מלכי ישראל שאנחנו זוכרים אותו בהיסטוריה, יש לה בהחלט משמעות, זה לא תנאי סף בעיניי, זאת אומרת אם יבוא אדם שהוא פחות... על דוד
0: המלך אף אחד מעולם לא אמר, דוד המלך זכור בגלל הרוגת כא, ושלמה המלך זכור בשל חוכמת... אמת, אמת. אז יש לנו תמיכים
1: של דוד. יש מנהיגים מהזן של דוד, יש מנהיגים מהזן של שלמה, בהחלט שהשכלה חשובה, גם השכלה פורמלית, השכלה רחבה מעבר לפורמלית עוד יותר חשובה בעיניי, אבל ההשכלה הפורמלית, הטכניקה של הלכת לאוניברסיטה או שיש לך בגרות, זה לא תנאי סף. מבחינתי כישראלי הדבר היחיד, לא הכי חשוב, אלא היחיד שחשוב כשאני מסתכל על נשיאים אמריקאים, זה אם הם נשיאים טובים או אלא אם הם נוחים לישראל, זה הדבר שהכי חשוב לי. זה דבר אחד, זה הפרמטר היחיד שאני מתעניין בכלל לדבר עליו. זאת אומרת, אני לא אכנס לדיון הפנים-אמריקאי בשום פנים ואופן, ביידן הוא בהחלט נחשב ידיד של ישראל, אף נשיא לא היה עד כה ידידותי כמו טראמפ, אני מקווה שהוא יהיה לנו נוח כמו קודמו, זה מה שאנחנו יכולים לייחל לצ... לבד... לו. מה שכן, בגלל, לי חשוב, וזאת נקודה שהייתי רוצה ככה, Eh, לדבר עליה כנקודה אחרונה, כי מבחינתי זה הדבר העיקרי, כל הדברים הסופר חשובים שדיברנו עליהם הם אקספוזיציה לעניין הזה. אנחנו, כשאנחנו עושים הסברה ורואים את האינטרס הישראלי מול עינינו, צריכים לחשוב מה לנו חשוב, במנותק ממה ששואלים אותנו עליו. ולנו הדבר שהכי חשוב להבנתי, זה הנושא של הפוטנציאל הפוט... האיום הקיומי האיראני. אני לא מפחית מהחשיבות של נושאים אה, פנים ישראלים ושל נושאים בין ישראל ל, אה, לקולגות אה, שלנו ברמאללה ובשכם, אבל הדבר בעיניי שהוא הכי חשוב לנו זה למנוע קודם כל את האדישות כלפי... אה, ניסיונות להשמיד אותנו, ב- אני ב- לא אקחיב. עם
0: אדישות, ב- וכבר הודיע הנשיא ביידן. לא, לא,
1: לא, לא, לא מדברת לא בביקורת מדבר על ביידן. ביידן, אני,
0: אני מדבר במקום. שבשום פנים ואופן לא הולכים מחר אה, ושואלים את אה, חמינאי איפה לחתום. לא, 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 לא.
1: אני, אני לא אומר לא אני...
0: יחד עם זאת אני אגיד שטראמפ, שבלחץ של ביבי, זרק וקרא את הסכם הגרעין, מה הייתה התוצאה? שעכשיו ביידן נכנס לתפקידו כשהאיראנים העשירו אורניום ל-20% אחוזים, מה שלא היה בכל תקופת הסכם הגרעין שאז הוועדה הייתה מפקחת ומטיילת וזכותה להגיע לכל מקום באיראן והוציאה דוחות כל חודש ואילו ברגע שזרקת למרבה המזל האיראנים והאירופים בלמו את ההפקרות המוחלטת ולכן רק לקראת הסוף, אבל הם העשירו ל-20 אחוז, זאת התוצאה שקיבלנו.
1: הם העשירו ל-20 אחוז אחרי שטראמפ...
0: כל מי שרוצה
1: להגיד אחרת, לא ייתן ש... לו, לא ייתן אני, לו. אני שהם, לא הם, הם הפסיד בבחירות. אז להאשים <laughs> אותו בזה, זאת לא <laughs> אשמתו.
0: סליחה, אבל לא, אילו ההסכם היה קיים... זאת אומרת, הם הגיעו לנקודה של מתי שהם רוצים, תוך שבוע הם עושים את זה, ולכן לביטול ההסכם לא הייתה שום משמעות, חוץ מזה שהמטבע שלהם נפל, נהיה משבר כלכלי, זהו, זה כל מה שיצא, לא יצא כיפור. ואפשר
1: לחשוב שאם עכשיו לא היה להם אופק שההסכם זה... לא,
0: זה לא ויכוח, אנחנו, אין, לנו, אין לנו זמן עכשיו לנהל ויכוח... בוודאי, איראן, בוודאי, אבל, אבל אני רק אומר... נקודה, זאת אומרת, כל התפיסה הזאת שלכאורה... Uh, הוא היה החבר הכי טוב של ישראל, נכון, הוא היה לטובתנו, הוא עשה מה שביבי אמרנו, היה מריונטה, אבל לא שיצא לי מזה לישראל הזה מי יודע נצורות וגדולות, אוקיי, אז הוא עשה שגרירות, הקים, והחליף את השמות של הקונסוליה בין תל אביב לירושלים, עכשיו בתל אביב נקרא קונסוליה, בירושלים זה נקרא שגרירות, אבל חוץ מזה אף אחד לא הצטרף לזה, לא קרה כלום. מה יצא ולכון. לנו זה שביום האחרון קיבלו האמירויות 50 חנקנים מהכי מה, אה, אה, מתוחכמים בעולם, פלוס... זה צעד
1: אנטי-איראני מובהק, ואני חושב שהוא אפילו ברכה לישראל, אבל לא אני... לא. אני... נאמר, נאמר דבר... לה...
0: <מח> אתה יודע מה? <מח> אין להם, אתה יודע מה? 50 מטוסי F-35, נגיד על האמירויות ככה. אין להם אפילו טייסי פייפר שיאיישו את חברת התעופה שלהם שנוסעת. 95% מהטייסים הם לא אמיראטים, כי אין להם כלום ושום דבר. זה מדינה של כמה בדואים. עזוב אותך בחייך, מה הם יעשו עם 50 מטוסי... F-35, אבל אני אומר
1: לפרוטוקול, אני אומר לפרוטוקול שאני מאוד מסתייג מהדברים, אבל אני רוצה לחזור לתחום שלי. ואנחנו, בלי להשוות לנשיא של אחריו, אנחנו תמיד כעם, תמיד נוקיר וננצור את תקופת נשיאותו של טראמפ, באמת, בתור It remains to be seen,
0: it remains to be seen, אנחנו אף פעם לא יודעים, אתה יודע. היה אביב הערבי שכולם אמרו וואו ואחר כך הסתבר שזה כלום ושום דבר אי אפשר, you never know זאת אומרת כרגע, זאת הייתה קריסה מדינית בתוצאה של מדיניות שבה של אמריקאים אבל עזוב עזוב
1: בואו בואו ברשותך אדיבה אני רוצה לדבר על הנושא שכפי שהתחלתי להגיד קודם מבחינתנו אנחנו צריכים לדבר על העניין העיקרי והוא העניין האיראני Okay. ולכן המ, המ, היום יש לנו פה מבחינתנו הזדמנות, דווקא כשיש ממשל, וזה המסר שלי שהוא יותר מדיני, פחות הסברתי, אבל גם, דווקא כשיש ממשל שמבחינתו אה, מתווה, ואני אומר מתווה כי בעיניי זה לא פתרון, אז לא אוכל לעשות שקר, שקר בנפשי, מתווה שתי המדינות הוא המתווה הרצוי, זאת בדיוק ההזדמנות שלנו לעלות, לקחת את האתגר הזה ולהפוך אותו להזדמנות, להעלות על סדר היום את הנושא האיראני. זאת אומרת, לומר, חברים יקרים, זה אגב נכון תמיד בהסברה, אבל עכשיו ביתר שאת, אתם מדברים איתנו על שתי מדינות? יש גם הרבה ישראלים שחושבים שזה המתווה, אבל כולנו נסכים שכל עוד קיים הסיכוי שהמשטר האיראני, שכל עוד הוא עומד על תילו, אם תהיה מדינה... שתיקרא פלסטינית, המשטר הזה יעשה בהפיכה באמצעות חמאס כדי להעמיד משטר בובות שלו 12, 15 קילומטרים מהים התיכון, אין לזה היתכנות מעשית. ולכן, אם אתם רוצים לדבר איתנו, בכלל שיהיה על מה לדבר, ש... לדבר תמיד אפשר, אבל שיהיה איזשהו דיבור, שיח פרודוקטיבי למתווה מדיני זה או אחר. אתם קודם כל צריכים לתת לנו תעודת ביטוח שהמשטר הזה קיצור יתקרב, ולכן אני חושב שהסנקציות זה דבר מאוד 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 חשוב, כי המטרה שלנו היא לא אה, אה, ש- שיהיה איזשהו שינוי, זה יהיה נשיא איראן או האו"ם, המטרה היא שינוי משטרי, ואנחנו על סיפור, אני מקווה שזה לא יתקלקל עכשיו, שינוי משטרי, בתוך איראן, שלא יהיה מצב שיש מדינה אחת שמאוימת בהשמדה בכל העולם, על ידי מדינה אחת שמאיימת בהשמדה על מדינה אחרת בכל העולם. ואנחנו צריכים למנף את זה ולומר, מי שרוצה לדבר איתנו, אנחנו לא אומרים בעד או נגד מדינה פלסטינית, לא אני, הממשלות כבר דיברו על זה, אני לא נכנס לזה בכלל. אבל מי שרוצה בכלל לדבר איתנו על מתווה מדיני הפלסטינים, okay. קודם כל שיסיר
0: את האיום האיראני, וזה okay. המסר. תודה. כך, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה בינינו. ניסיונותיה החוזרים ונשנים של ארצות הברית במשך עשרות בשנים, מאז מלחמת העולם השנייה, לדחוף אצבע בכל מקום, להחליף את השלטון, להחליט מי ישלוט ומי לא ישלוט, כולם ללא יוצא מן הכלל כשלו. לא. בכל <אח> מקום שאמריקאים דחפו רגל, בכל מלחמה אם הפסידו ועפו כל מקום תתחיל מסדאם חוסיין תראה מה קיבלת במקום מועמר קדאפי תראה מה קיבלת במקום אני ספר לך שאתה סיפור חמוד לסיום יתנן קוריאה נאוס כל מקום שהם ניסו להידחף האמריקאים לא הצליחו ואז התברר להם ואמרו בואו נעשה אנחנו אימפריה נהיה אימפריה תרבותית, אנחנו ננסה, אבל קשה. לא יכול לכפות, הרי בסופו של דבר איראן בשנות ה-70 הייתה מדינה מערבית, היא משה, אנחנו הסתובבנו שם, שיחקנו כדורגל והפסדנו חד אפס מגול של יצחק שום בגמר גביע אסיה בטהרן באצטדיון, לא עבור אותנו, אבל הסתובבנו שם, היו הרבה ישראלים, אפילו אדם ששמו הרמלין מהמשפחה המורחבת של השבט. גם מהצד השני, כבר נכנסה להם
1: משפחה? כן, היה שם. סבא וסבתא שלי, מהצד של האמא, עלו מאיראן, וגם ביקרו בפרק שעלו. בבקשה. לא, זה לא איראני
0: אף בשום מקום לא הורגים... ויש לנו רק זיכרונות
1: טובים מהעם האיראני. בדיוק. אז אנחנו... אבל אני אומר משהו.
0: הטעות החמורה ביותר היא החשיבה. אני מסתכל אחורה, לא קדימה. עד היום. בכל מקום שהמשטרים דמוקרטיים ניסו לכפות דמוקרטיזציה על זולתם, כשלו בגדול. ומדוע? מסיבה אחת מאוד פשוטה, ואת הסיבה הזאת מלמדים, אתה מלמד במכון המופלא שלך וביכולת הנהדרת שלך. למה? כי לכל עם יש את התרבות שלו, את המהות שלו, את ההוויה שלה. יש מקומות שבעיקר, למרבה הצער, לא נעים להגיד, אבל זה ככה. באסיה, במזרח התיכון, לא אצל היהודים, אבל אצל אחרים, הדרך היחידה לשלוט היא דיקטטורה אמיתית. אין דרך אחרת זולת... דבחת עכשיו <laughs> עם
1: הפרוגרסיבים של אמריקה, אבל בכל מקרה, בכל זו, מקרה, זו, זו, אני זו, רוצה לומר זו, רק זו, דבר זו. אחד. קודם כל... באופן נקודתי, דווקא טראמפ הוא זה שלא התערב פה במלחמות, אלא באמצעים מדיניים הביא שלום בין ישראל לבין מספר מדינות ערביות. דבר נוסף, ופה אני רוצה לספר, והסיפור החמוד הזה יהיה גם תשובתי לך, ונגמור אולי עם החיוך הזה. נסיים. נו, אנחנו בסדר. פעם נפגשתי עם... היה נהדר לדבר. התכתבתי במפגש עם לך ולנסה, מצופינו הצעירים יותר ממני, מי שלא זוכר. בנמל,
0: בנמל, יושב
1: ראש ועד העובדים בנמל. בנמל בן גדס נדמה לי. והוא הוביל למעשה את הפיכת הקטיפה, יש לומר, ששחררה את פולין מכבלי הקומוניזם. כשאני השתתפתי בפגישה איתו כבר לפני אילו שנים, בתחילת דרכי בתחומי הפעילות הבינלאומית, כשהייתי ראש הוועידה של צעירי הליכוד, שאלתי אותו, מר ולנסה,
0: זה היה בגדנסק, אם אני
1: לא טועה. זה היה בגדנסק המפגש שלנו. יפה. אמרתי לו, מר, 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 מר ולנסה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם, כמה מתוך המאבק שלכם, כשהתנעתם אותו, היה אותנטי? וכמה ממנו מומן באמצעות ה-CIA וגורמים אמריקאים האחרים, שהניעו את ההפיכה להשתחררות מהקומוניזם? ותשובתו הייתה, עוד מוקדם לומר. אני מהתשובה הזאת מבין שיש מקומות שהאמריקאים כן הצליחו בהתערבות שלהם.
0: רגע, אתה צודק, אין ספק שצריך מימון. אתה יכול לשמוע המון אנשים שעכשיו לא רוצים להקים מפלגה וכדומה, הדעות שלהם מופלאות, אבל ברור שבלי כסף אתה לא יכול לעשות את זה, כמו שאתה לא יכול להיבחר לנשיאות בלי כסף, אין מה לעשות. זה מובנה בתוך השיטה, אין מה לעשות. אני מאוד
1: מודה לך על שיחה שלמדתי ממנה, שהיא אני מקווה שעניינתי, ואני כבר מצפה, אני
0: מקווה לצפות בבדיעבד. דודי הרמלין, תן לי לסגור, וקודם כל להחמיא לך. כשאני אתראיין אצלך, אתה תסגור ותיתן לחמור. לא, אתה סוגר, אני רק מודה. אז זה פשוט, תענוג לדבר איתך. אתה איש מאוד חכם ונבון, מנוסה. אני אשמח מאוד, אגב, תעשו לייק, תירשמו ותדעו מי המרואיין הבא, ככה לפעמון תלחצו. למטה אנחנו ניתן את הלינקים לאן שצריך לכל מכון או תחום שאתה עוסק בו ומי שרוצה לבוא וללמוד לדעת תלכו אליו, הוא ייתן לכם את הכלים אחר כך תיקחו את הכלים כדי להתווכח איתו, לא פוליטית אלא על הכלים, על המהות שלהם ועל אופן השימוש בהם, על זה היה הוויכוח, אנחנו לא ניהלנו ויכוח פוליטי, אלא לקחתי את מה שאתה אמרת לקחתי אותו למשהו של מישהו אחר, אומר רגע בוא נבדוק את זה לאשורו. מה זה אומר, כטריינר NLP אני יכול לומר ככה, כמי שמלמד אנשים, מנחה ומוציא תלמידים בנושא של תורת השכנוע בכל תחום שהוא, מהתחום האישי, עד לשכנוע עצמי, בריאות וכדומה. אין אמת אחת ויחידה, כל דבר נכון לזמנו, אבל צריך לדעת לעשות ריחוק מעצמך כדי להסתכל על המצב נכוחה. ומה שבעצם הארגון שלך עושה, הוא מאפשר לאדם לקבל עוד כלים בשביל לשקול את זה אולי טיפה אחרת. אולי, אולי מה שאתה חושב שהוא אמת מוחלטת, הוא לאו דווקא אמת מוחלטת, אבל כל אחד מאיתנו בבסיס עדיין יש לו את אותם גרעינים שהוא נצמד אליהם. זאת אומרת, אם אתה אומר שאני מעריץ של ביבי מאז ומתמיד, אתה, אתה, לא אני, אתה, ושום דבר שהוא יעשה או לא יעשה, לא יכול לשנות את דעתך, ולא משנה כמה זה אתה... זה לא אמרתי, הוא... הוא עד
1: כה פשוט רק חיזק את דעתי בהתנהלות
0: שלו. יפה, אומרת ששום דבר שהוא יכול לעשות, לא יכול למנוע או להפוך, אז לכן כל מי שמתווכח... אם לא, הוא, הוא היה עושה מעשה שרון, לא הרי, הרי אנחנו יכולים להוכיח שאנשים, לא מעניין אותם. טראמפ הצליח להגיע ל-76 ל- מיליון בני אדם שהצביעו עבורו, מתוכם היום קרוב ל-30 או 40 מיליון עדיין משוכנעים שכשהוא אמר להם שגנבו את הבחירות, ככה זה. פשוט בלתי נתפס, לא יאמן. גם אדם נאור בשנת 2021 עדיין מאמין למה שאדם שהוא מעריץ אותו אומר לו. הוא לא מוכן לבוא לבחון, לבדוק. אם כל בתי המשפט אומרים לא, אם מחצית הרפובליקנים אומרים לא לרבות,
1: הרוב... בית המשפט לא דנו בזה, אבל, מ... <ש iht... <ש> אבל לא ניכנס לזה. <אח> אני לנושאים פנים, אני לנושאים פנים אמריקאים לא אכנס, לא, אין
0: תקופה כהסכמה ואין לה כהסתייגות. זה העיקרון, זה העיקרון. עצם העובדה שאדם יכול להגיד, ועשרות מיליונים יאמינו במדינה הכי לכאורה דמוקרטית בעולם, זה אומר שכל אחד יש לו בסוף את האחיזה שלו, את האמת שלו, שהוא בעצמו לא יכול לשפוט בו. הנה, בו. תראה אצלנו כמעט
1: חצי עם מאמין לכתבי אישום מופרכים מיסודם נגד ראש הממשלה שנתפרו בתפרים בסיס. המילה גרסים.
0: מופרכים מיסודם היא, היא רק, רק בגלל שביבי אמר לך. אתה, לא. ברגע שבית משפט... ברגע אולי שבית... אפשר לומר שמי ש,
1: שלא רואה את הברור מאליו זה כי לא, יש לא, לו לא, דעה לא, לא,
0: לא. נגד... ורק, אתה בעצמה, אז אתה עכשיו נותן לגיטימציה לכל אחד שרוצה להרביץ לחייל או לשוטר, או ל... ממש לא. אותו דבר. אני נותן לגיטימציה לשמור על החוק. לא, לא, בית המשפט... בית המשפט... בית המשפט... לא, בית המשפט יחליט. יחליט? השאלה, אחרי שיהיה זיכוי מהדהד, מי ישלם את המחקר? למה לא? שיהיה זיכוי בכיף, אבל שיתנהל משפט. אם התקווה הזאת... זה 200 שנה. לך תשפט, כמו שהלך אולמרט ומשפט. <א trophies> הלך,
1: הולך ונשפט, חבל רק שמדינת ישראל משלמת את המחיר הזה, תאר לך שעוד חמש דקות ביום לעזור <עזור> לכולנו. לא,
0: לעזור אותך, אתה לא אלמן ישראל, והוא ילך יבוא אחר, ובעזרת השם יכול להיות שפעם אפילו <עזור> אוחנה <אז>, ראש, <עזור> ראש ממשלה, אני, אני באמת חושב שהוא אחד נדבר <עזור> עוד <עם> עשר <עזור> שנים.
1: <עם> דוד חבר, <עזור> ביי
0: ביי. תודה רבה <עזור> על <עזור> האירוח, תודה.